Y cuando me estaba preparando, yo decía, Señor, pero estos son como cuatro o cinco predicaciones distintas. Eh, ¿Qué voy a hacer? <risa> y entonces el Señor me dio la gracia para, aunque parezcan muchos temas distintos, poder hilarlos y yo espero que, que lo podamos seguir juntos. Eh, porque el Señor nos ha estado hablando por mucho tiempo de lo importante que es la adoración para Él y lo importante que es para nosotros como congregación eh, este tema. Así que yo, le, yo titulé esta, esta prédica, más allá de lo cotidiano, Adoración agradable para un Dios santo. Y ya mismo pues les voy a explicar de dónde viene el tema. No tenía, no tenía título, a mí me gusta siempre ponerle título para yo, para mí misma yo recordar de qué estoy hablando y no irme por, por otro lado. Eh, y ya mismo les voy a estar explicando por qué vino esto a mi mente y a mi corazón. Y para comenzar les quiero hablar un versículo muy conocido por todos nosotros eh, cuando hablamos específicamente del tema de adoración. Es en Juan capítulo 4, versículo 23. Y ahí les puse la, la versión de la Biblia de las Américas que dice, pero la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Y aquí básicamente este pasaje lo que nos está diciendo es que Dios está buscando adoradores. Dios está buscando gente que le adore y especifica, y especifica cómo quiere que sean estos adoradores. Quiere que sean adoradores en espíritu y en verdad. Y yo mientras estaba así... Este pasaje lo he estudiado muchísimas veces, pero cuando lo estudiaba en estos días, yo decía, ¿por qué Dios tiene que buscar a los adoradores? ¿Por qué? Si él, ¿Acaso Él no sabe dónde están? Porque cuando uno busca algo es porque, porque no lo encuentra, ¿verdad? A mí se me pierden a cada rato mis llaves. Empiezo a enviar textos, creo que dejé mis llaves allá, eh, no sé dónde están mis llaves, si aquí las encuentra, por favor, déjeme saber. Eh, así que cuando algo se, se busca es porque no se encuentra fácilmente. Y yo me ponía a pensar, ¿o será esto una invitación o una instrucción para aquellos que desean ser adoradores? ¿Será esto una invitación del Señor a que, mira, esto es lo... Cuando yo busco un adorador, de esta forma es que lo estoy buscando. Estoy buscando que sea en espíritu y en verdad. Hay una versión de la, de la palabra, eh, que es la Nasbi, que es en inglés, que traduce que el Padre está, busca que estos, los en espíritu y en verdad, sean sus adoradores. ¿Será que es posible adorar no en el espíritu y no en verdad? ¿Y que esa adoración a Dios no le interesa? <risa> Porque si está diciendo que los está buscando y que sean de esta forma, pues significa que es posible que, no, que hayan adoradores, pero que no sean en espíritu y en verdad. Y cuando hablamos de espíritu, eh, la palabra espíritu habla de, la, de lo que es la naturaleza, la naturaleza de Dios. Y es aquellos que tienen el aliento de vida de Dios. La Biblia dice que esa palabra espíritu es la misma que, que se utiliza para cuando habla del Espíritu Santo, del que mora dentro de nosotros. Y eso habla de vida. 
Y, y cuando yo escucho y, y interpreto este pasaje que adorar en espíritu es adorar lleno de la presencia de Dios en, en una vida de santidad, avivados por Él. Y cuando dice verdad, no se refiere a nuestra realidad natural, sino a la realidad del cielo, a la realidad sobrenatural. Y cuando habla de verdad, involucra la mente. Hay un pasaje que, que Pablo dice, cantamos con el entendimiento, en el espíritu, perdón, cantamos en el espíritu, pero también cantamos con entendimiento. Y la Biblia dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. O sea que nosotros, cuando hablamos de verdad, hablamos de conocer a Jesús. El pasaje anterior, Juan 4.22 dice, vosotros, y cuando en este pasaje le está hablando con la samaritana y le está diciendo la, a, la, a la samaritana, vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos. Así que adorar en espíritu y en verdad requiere conocimiento de Jesús. Y desde el principio... Dios quería relacionarse con nosotros. Dios quería tener relación con nosotros. Nosotros vemos cómo en el comienzo está el jardín del Edén y Dios pone a Adán y a Eva. Y la Biblia dice que Adán y Eva, ellos tenían relación con Dios y ellos hablaban con Dios sin ningún tipo de, de tela, ningún tipo de, de no sé, cualquier, cualquier cosa, o sea, no había, un, no había un rito específico que hubiera que seguir para, para que ellos pudieran tener relación con Dios, sino que ellos simplemente abrían los ojos y estaban con Dios y ellos caminaban con Dios y ellos hablaban con Dios y tenían una relación extraordinaria con Dios y obviamente pues llega el pecado <ríe> y esa relación con Dios es, es quebrantada, eh, ya, no, ya no sigue siendo la misma. Y de ahí en adelante en la Biblia, yo les pudiera hacer un estudio súper extensivo y podríamos estar aquí hasta las 12 de la noche, de por si sí hay vigilia. Así que, pues, si nos quedamos un poquito más de tiempo, no hay ningún problema. Pero yo podría hacerles un, demostrarles cómo a través de la Biblia, particularmente del Antiguo Testamento, Dios se muestra al hombre con el propósito de tener relación con el hombre con el propósito de, de hablar con el hombre y con ese propósito de, de estar con el hombre. Y de ahí en adelante, por causa del pecado, Dios siendo santo y nosotros ya no siendo santos, había un requisito y siempre que Dios se encontraba con el hombre, el hombre tenía que hacer, que hacer un sacrificio. Era, era parte de, del trato. Yo me relaciono contigo, pero tiene que, tiene que haber una ofrenda, tiene que haber un sacrificio. Y yo les quiero contar una historia. Es muy importante esta palabra, relación. Yo les quiero contar una historia de un hombre llamado Usa. Pero antes de poder hablarles de Usa, necesito darles un poquito de, de trasfondo. Y después de, de, de Abraham... Eh, el pueblo de Israel sale de, de Egipto, ¿verdad? Moisés los libera, taca, taca, taca. Eh, Dios establece una forma específica de cómo acercarse a él y entonces viene el tabernáculo de Moisés. Y a mí me encanta, te tengo una, un taller de, de los tabernáculos y a mí me encanta hablar sobre el tabernáculo, pero hoy no voy a hablar del tabernáculo. Hoy simplemente les quiero eh, 
traer un, un breve repaso. Ahí pues vemos el, el tabernáculo. El tabernáculo estaba compuesto de tres partes. Los atrios, que es la parte de afuera donde el pueblo podía ir y ofrecer sus sacrificios. El lugar santo, ahí estaba la tienda, por decir así. El lugar santo entraban los, los sacerdotes y ellos pues tenían el, eh, la mesa de los panes, el menor, y ahí ellos oraban y todo eso. Pero había un lugar que era el lugar santísimo, que, era, que había un velo. Esa línea rosa que está ahí simboliza el velo del lugar santísimo. Y lo que hacía ese, ese velo era separar del lugar santo, el lugar santísimo, y dentro del lugar santísimo estaba el arca. Y el arca simbolizaba la presencia de Dios. Estamos, estamos bien hasta ahora, ¿verdad? Eso, yo quise traer esto a, a colación porque quiero que entendamos la, la importancia del arca al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote y solamente podía entrar una vez al año. Y para los que estu eh, no, no estuvieron en escuela bíblica por, por alguna razón, pero los que estuvieron en escuela bíblica lo van a recordar, saben que le ponían unos cascabeles al sumo sacerdote y que el sumo sacerdote entraba así, haciendo mucho ruido al lugar santísimo y si de momento pues dejaban de escuchar los cascabeles era que el sumo sacerdote había entrado impuro al lugar santísimo y había muerto. Entonces lo, lo, lo que hacían era que lo, lo amarraban y entonces lo alaban y así por el estilo. O sea que no era solamente que solamente podía entrar una sola persona, que era solamente el sumo sacerdote. No era solamente que el sumo sacerdote podía entrar solamente una vez al año. Era que además de que solamente podía ser una sola persona, y que solamente podía hacer una vez al año, esa persona tenía que, tenía que estar en santidad. Tenía que estar limpio. Para poder tener ese encuentro con la presencia de Dios. Para poder tener ese encuentro con, eh, con el arca. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? El pueblo de Israel se fue a la guerra. Y los filisteos, pues, tomaron el arca y se llevaron el arca. Y cuando eh, el arca estuvo fuera de Israel por aproximadamente unos 70 años. Y luego de esto llega David. Y David quiere volver a traer el arca a Israel. Y segunda de Samuel, capítulo 6, estoy leyendo del versículo 2 en adelante. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y símbolos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa 
y, lio, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Entonces, esta es la, la imagen más o menos. Este, montan en el arca sobre un carro y lo están llevando unos bueyes y la Biblia dice, la Biblia narra y relata que David había sacado que si los panderos, las flautas, los, los salterios y está ocurriendo una fiesta, por decir así, para llevar el arca pero que de repente el arca se empieza a caer y usa, teniendo tal vez una buena intención extiende su mano para que el arca no se caiga y cuando extiende su mano y toca el arca, cae muerto y yo cuando, cuando yo leía este pasaje, yo me preguntaba, pero señor, ¿por qué, ¿por qué mataste a Uso si él no quería que se cayera el arca? Él lo que estaba haciendo era intentando proteger la presencia. Y yo tenía, yo por mucho tiempo, ¿verdad? Esto hace mucho, hace mucho tiempo, ¿verdad? Eh, yo, yo tenía ese conflicto con Dios porque yo no entendía por qué Uso había muerto. Y lo que pasa es que había una forma correcta de acercarse a la presencia de Dios. Había una forma correcta de acercarse a la presencia de Dios. El sumo sacerdote iba una vez al año, solamente una sola persona, por eso es que les hablé del tabernáculo de, de Moisés, una sola persona, una vez al año, con campanitas y amarrado por, por los tobillos, iba... A encontrarse con la presencia de Dios con mucho cuidado habiéndose consagrado habiendo buscado y este hombre por mejores intenciones que tuviera porque no, yo, yo no puedo pensar que, que hubiese habido alguna mala intención no estaba en la actitud correcta y no, no solamente era que no estaba en la actitud correcta es que no era la persona indicada para hacerlo la persona indicada para hacerlo simplemente no estaba en su posición. De hecho, como se supone que la llevaran, era que fueran cuatro levitas en sus hombros, no un carro de bueyes y todo eso. En el Antiguo Testamento se especifica exactamente cómo se supone que se llevara el arca. Y aunque había una fiesta y habían música y habían cantores y habían danzores y, y, y todo esto... Porque eso, era, eso es lo que dice en 2 Samuel capítulo 6. A pesar de que había todo esto, no se estaban siguiendo las formas correctas de llevar la presencia de Dios. Usa, ahí demostró una autoconfianza en sí mismo. Al intentar pues, manejar el asunto con sus manos, al intentar decir, pues se va a caer, yo tengo, yo tengo que, que sostenerlo. No entendía la realidad de la santidad y la soberanía de Dios. Y luego de tan difícil lección, David se enfrenta ante la realidad de un Dios santo que se merece lo mejor. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque les estoy contando la historia de Usa. Pero quiero hablarles un momento de David. David, la Biblia nos enseña que él había adorado a Dios en lo secreto, que él le había compuesto muchas canciones al Señor. Él sabía lo que era adorar a Dios. 
él no, no, no le era un tema extraño. Para él era muy conocido. De hecho, por eso era que había una fiesta delante del arca cuando estaban en ese primer intento. El dulce cantor de Israel era muy diestro en adorarle, en vivir en su misión y rendido delante de él. Por eso es que la Biblia dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ahora a David le tocaba aprender una realidad, que no solamente se trata de su intención como individuo, sino de que la iglesia, el pueblo completo, y ahora entonces yo hablo de la iglesia completa, el, un pueblo completo tenía que dirigirse de una forma de honor y de honra, de glorificar al Señor, de, de entender que su presencia no es cualquier cosa. David lo entendía en lo privado, en lo secreto. Él lo, él lo había aprendido, él había, él había eh, orado y llorado y cantado y eso lo vemos evidenciado en tantos salmos. Pero cuando se trataba del pueblo de Israel, que era la persona que iba al frente, era el rey de Israel en este momento, él aprendió una triste lección por causa de, de esa muerte de Usa. Y entonces vemos que entonces David se pone a estudiar de, de cómo era la forma correcta de llevar el arca. Y vemos algo interesante, no voy a entrar en, en todos los detalles, pero cuando vemos cuando David le invita al pueblo a hacerlo de la forma correcta, vemos ahí una adoración congregacional, una, un modelo de cómo nosotros debemos adorar. Y lo primero era que estaban organizados que había un compromiso de parte no solamente de David, no solamente de los cantores y los danzores y los músicos, sino que todos estaban participando, porque estaban todos comprometidos. Y lo otro era que era una adoración apasionada y que honraba a Dios. Y esto es lo que yo puedo ver cuando entonces traen el arca a Israel a Jerusalén nuevamente y la traen de la forma correcta las personas correctas haciendo lo que les toca hacer y el pueblo completo participando y yo creo que eso es algo al que, a lo que el Señor nos ha estado llamando y nos ha estado moviendo que es tan importante para nosotros como pueblo entender que su presencia no es cualquier cosa su presencia no es cualquier cosa, no es algo cotidiano. Y a eso es a lo que yo me refería con, con el título de, de esta predicación. Su presencia no es algo normal. Su presencia es algo que, que cuando nosotros nos, nos enfrentamos ante su presencia, algo tiene que ocurrir dentro de nosotros que, que se ha conmovido porque es un Dios increíble, es grande, es inmenso. No hay palabras suficientes para poder expresarlo. Y a veces cometemos la, el error de, de dar por sentado que Él está ahí. De dar por sentado que, que como Él nos ama y que, y que Él nunca nos va a dejar y que Él va a cumplir su pacto y sus promesas, pues entonces lo tratamos como cualquier cosa. Y Él no es cualquier cosa, y Él no es cualquier persona. 
Él es un Dios santo, Él es un Dios digno, Él es un Dios merecedor, no de cualquier cosa, Él es merecedor de todo lo que nosotros somos, de la más alta adoración. Él es un Dios extraordinario y las palabras se quedan cortas. Las palabras se quedan cortas para describirlo a Él. El pueblo de Israel en ese, tiempo, en ese momento entendió que necesitaba participar y que la audiencia que eso hemos estado hablando en las últimas semanas, la audiencia en ese momento no era el pueblo, la audiencia era Dios. Y estamos haciendo todas estas fiestas y estamos haciendo todos estos cánticos y todas estas danzas y todo esto. Habían unas personas que simplemente lo único que les tocaba hacer era aplaudir y esa era su tarea. Y ellos aplaudían, pero cuando estaban aplaudiendo no era aplaudir por aplaudir, estaban aplaudiendo porque tenían una audiencia que merecía el mejor, los mejores aplausos. Y habían unos que les tocaba gritar y ellos gritaban y lo único que hacían era gritar. Y era porque ellos podían hacerlo y lo podían hacer con excelencia y lo podían hacer sin, sin necesidad de, de, de tener el, el centro de atención porque el centro de atención no era David. El centro de atención es Dios. Así que nosotros no queremos, ya hice, cerré el paréntesis, nosotros no queremos ser como Usa. Nosotros no queremos ser unos que, que toman la presencia de Dios como cualquier cosa, que extienden su mano a tocarlo como si fuera cualquier cosa cotidiana, como si fuera coger este celular o, o esta botella de agua. Yo quiero tratar y, y entender, yo quiero entender que aunque Dios me ama y que Jesús vino y Él rasgó el velo y Él hizo un camino directo para que yo pudiera encontrarme con la presencia de Dios y la Biblia dice que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús y que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y aunque todas esas cosas son realidad, yo tengo un Dios que sigue siendo santo y yo tengo un Dios que sigue siendo digno y yo tengo un Dios que sigue mereciendo lo mejor de mí. Aleluya. <risa> y yo les quiero hablar ahora de lo que es un sacrificio vivo, santo y agradable. Y eso es la, lo que es la verdadera adoración. Y vamos a ir a Romanos 12, capítulo, versículo 1. Romanos 12, 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y este sacrificio, que es nuestro culto racional, aquí volvemos al principio a lo que estábamos hablando, que Dios está buscando adoradores, Dios está buscando adoradores que sean en espíritu y en verdad. Y este, pas este pasaje, Romanos 12.1, comienza con esta frase, así que. Y esto significa, hay otras versiones que dicen, por lo tanto, es una, con por consiguiente, perdón. Así que es una frase que continúa la idea anterior. Así que quiero ir un momento al versículo justo antes, que está en Romanos 11.36, que dice, porque de él, 
se refiere a Dios, y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que eh, Pablo está hablando de la infinidad, de la creación y todo esto, y él está dando ese discurso y termina este discurso diciendo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y continúa diciendo, así que hermanos, os ruego. Es una, es una declaración que está conectada a que todo es por Él, de Él y para Él. Y como todo es de Él, por Él y para Él, Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eh, la palabra culto en el original es la palabra latreia. Y latreia significa ministración a Dios, adoración. Así que cuando Pablo está hablando del culto racional, él está hablando de la ministración o adoración a Dios. Y la palabra racional en el original es lógicos. Perdón, por aquí. Es lógicos y lógicos lo, viene pues obviamente de, nuestra, de la palabra lógica. ¿no? La palabra lógica viene de lógicos, o sea que es que yo estoy observando y yo llego a un pensamiento, a una conclusión por causa de lo que estoy observando. Así que nuestro culto racional es que nuestra administración a Dios o nuestra adoración a Dios no es algo normal, no es algo que pues lo hago porque todo el mundo lo está haciendo, sino que Pablo nos está diciendo en este versículo, os ruego por las misericordias de Dios, observa cuán grande, cuán misericordioso es Dios. Y cuando observes y veas cuán grande y misericordioso, cuán bueno, maravilloso, cuán extraordinario y grandioso es nuestro Dios, vas a entender, tu culto racional va a ser ofrecerte a ti mismo como un sacrificio vivo, santo, y agradable. Y esa es nuestra respuesta natural, nuestro culto racional, nuestra respuesta nacional, na, nacional. <ríe> nuestra respuesta natural, es que intenté mezclar natural con racional. <ríe> nuestra respuesta natural ante Dios, nuestro culto racional, va a ser que como Él es tan bueno y Él es tan maravilloso y Él es tan grandioso, mi respuesta va a ser ofrecerme a mí mismo como un sacrificio vivo, santo y agradable. Y el Señor me recordaba un pasaje que está en Gálatas capítulo 2, 20. Y dice, con Cristo estoy just, juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando yo escucho, cuando yo pienso en lo que es un sacrificio vivo, yo escribí, no se trata de morir, pero se trata de morir. Y me explico, no es que yo tengo que morir como Jesús en la cruz o que yo tengo que, que morir una muerte física literal, pero la Biblia dice, Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto significa que cuando yo quiero seguir a Jesús, cuando yo quiero presentarme delante de Él como un sacrificio vivo, es que pues estoy 
vivo, pero no estoy vivo, estoy vivo, pero ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, vive Cristo a través de mí y mi vida ya no es mía y ya yo no me pertenezco, sino que yo le pertenezco a Él y por consiguiente no solamente se trata de momentos, de momentos en los que yo decido, pues Señor, te voy a entregar estas dos horas del día o esta media hora o el tiempo que sea o estos cinco minutos, Señor, son tuyos, son tuyos. No se trata de momentos o Señor, voy a ir a la iglesia y ese tiempo te lo voy a dedicar a ti por completo. Voy a, voy a apagar el celular, no voy a entrar a Facebook mientras estamos en el culto. Eh, <ríe> no me voy a poner a... a <ríe> a sacar videos de, de otras cosas, ni nada así por el estilo, sino que yo te voy a entregar este tiempo. No se trata de momentos, sino se trata de una vida, de que yo vivo entregado a Dios y de que no es que yo estoy las 24 horas del día, los 7 días de la semana diciendo santo, 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 pero estaría brutal que pudiéramos hacer eso, pero todavía no, en el cielo lo vamos a poder hacer, pero todavía no, estamos todavía aquí en la tierra. Pero sí que con mi vida, con mis acciones, con mis actitudes, yo pueda honrar a Dios. Y yo pueda decir, Señor, yo estoy trabajando y estoy en, en mis labores diarias, pero yo quiero honrarte con mi trabajo. Y yo quiero, en todas las ocasiones que se me presenten, hablarle a otros de ti. Y en todas las ocasiones que se me presenten, recordarte a ti y honrarte a ti y adorarte a ti. Porque ya mi vida no es mía. Y entonces yo no digo, pues, ¿qué yo quiero hacer? Hoy es viernes. Y realmente, pues, yo, yo tengo ganas de esquipearme culto y, y de irme para el cine. Porque hace tiempo que no pude ir para el cine. Y yo no tengo nada en contra de, de, de ir al cine, por si acaso me gusta ir al cine. Y hay momentos en que sí, pues, uno sale y, y hace esas cosas. Pero es preguntarle al Señor y, pon, y decirle al Señor, Señor, ¿qué te agrada a ti? ¿Cómo quieres que yo viva esta vida? ¿Cómo quieres que yo camine esta vida? Se trata de eso, no se trata de, de legalismo, se trata de, como estábamos hablando anteriormente, de relación. Se trata de, de hablar con Dios y de, y, de, y de establecer esta comunicación en la que nosotros podamos decir, Señor, hoy te entrego mi día, te entrego mis planes, ¿qué quieres que haga? Hay otro pasaje que está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2, que dice, Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Y básicamente, esto habla de, de estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de que ya no vivo yo, no vivo yo para mí, sino que en vez de vivir para las pasiones humanas, yo decido vivir para la voluntad de Dios. Y cuando yo pienso en esto, lo que, lo que literalmente me viene a la, a la mente y, y a la cabeza y a mi corazón, que nosotros podamos entender que ya no vivo yo. Este mundo nada ofrece... Pablo decía que todo lo daría, por, lo estimaría por basura con tal de conocerle más, con tal de, de estar más con él. Y en este tiempo, más que nunca, con más urgencia, 
El Señor nos está llamando a vivir rendidos delante de Él. Él nos está llamando a no vivir para nosotros como a nosotros nos parezca, sino a rendirnos delante de Él. Y ese es nuestro culto racional, nuestra respuesta lógica ante un Dios santo. Es vivir rendido delante de Él. Yo le estaba pidiendo, pidiendo al Señor que mucho más que que una predicación o que una enseñanza que, que yo entendía que, que todo, bueno, toda la palabra de Dios es buena. Así que sin importar quién esté hablando, la palabra va a ser buena. Yo le estaba pidiendo al Señor que mucho más que una buena enseñanza, que, que fuera una palabra profética para nosotros en este tiempo, una palabra que saliera de su corazón, directamente de su corazón, y que aunque no fuera la palabra más emocionante, la más que nos ponga a gritar y a brincar, que fuera algo que tocara nuestras vidas y que nos transformara y que nos ayudara a, a vivir de una forma de, distinta. Y hemos cometido el error, no solamente en nuestras vidas, sino también en nuestra vida de iglesia, de tomarlo como algo cotidiano y rutinario, una rutina de, de venir los viernes, los que vienen los viernes, ¿verdad? De venir los domingos, de asistir a la célula o de asistir a, al culto de oración o a las diferentes reuniones a las que nos podamos congregar. Lo hemos convertido en algo rutinario, pero Dios nos está llamando mucho que vivamos más allá de, de lo cotidiano. Que entendamos que sí, que, que necesitamos esforzarnos y que, y que no se trata de emociones, sino de convicciones y todo esto es realidad. Pero, pero que vivamos con una expectativa de nuestro Dios, de la grandeza de nuestro Dios. Y que como, como niños, que todo es maravilloso y todo es increíble. Y yo llego a casa de papi y mami. Y si yo sé que Oliver está despierto, yo empiezo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y donde sea que él esté en la casa, si él me escucha, él empieza a hacer ahí, así esto. Y yo llevo meses haciéndolo y él no se cansa. Él no se cansa de, de buscarme. Y como niños, que nosotros podamos responder a Dios de esa misma forma, estar asombrados y maravillados de quién él es, porque él es maravilloso, porque Él es grandioso, que cuando vengamos al culto, sin importar si esto está lleno o no está lleno, sin importar si aquí está Jenny o Steven o, o el que sea que venga, que es el profeta más extraordinario de, del universo, sin importar la persona que esté aquí, nosotros podemos entender que la persona más importante está aquí. El que merece nuestra mayor admiración está aquí. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Y cuando yo me enfoco en Él y me concentro en Él y le doy lo mejor a Él, entonces como cuerpo yo estoy cumpliendo mi función de estar firme 
y de animar a otros y de apoyar a otros y de fortalecer a otros. Y hoy tal vez yo no me siento tan fuerte, pero cuando veo a, a Isita y ella está animada y está confiada, pues yo digo, pues yo puedo también hacer fuerza. Y nos animamos unos a otros y es tan importante en este tiempo como cuerpo que entendamos esto. Así que yo le decía al Señor, ¿qué tú quieres? En pocas palabras, recordarnos, recordarnos en este tiempo. Y lo primero, relación. Nosotros necesitamos conocerle y que este conocimiento sea continuo y constante, que no nos cansemos de buscarle y que no nos cansemos de relacionarnos con él. Que a la rutina le podamos decir adiós. No convertir su presencia en algo cotidiano para nosotros, sino que podamos contemplar y apreciar su grandeza y su soberanía. Que la adoración para nosotros es algo importante de forma individual, pero también de forma colectiva. O sea, que, que tengamos expectativas de buscar a Dios en todo tiempo y a toda hora y, y juntos y separados y, y es extraordinario. Y decidamos ser adoradores en espíritu y en verdad, adoradores que sean entregados y apasionados, aquellos que se entregan a Dios como sacrificios vivos, santos y agradables delante de Él. Y si nada te lo impide, quisiera que nos pusiéramos de pie. Yo puse en mi computadora, está hay una canción que yo puse en Firefox en YouTube, no sé si se pueda, a ver si se porta bien. Vamos a orar un momento. Padre, en esta noche te damos tantas gracias. Gracias porque tú estás hablando a nuestros corazones. Gracias porque tú nos estás hablando a nosotros y tú nos estás enseñando lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, lo que tú quieres hacer con nosotros. Gracias, Señor, porque tú quieres que nosotros seamos sacrificios vivos, santos y agradables. Y tú nos estás demostrando el camino y tú nos estás... Hemos creído que este es un tiempo de nosotros entrar a la tierra prometida y tú nos has estado, nos has estado hablando y nos has estado diciendo de una forma tan insistente, este es el tiempo, este es el tiempo, este es el tiempo y nosotros queremos responder de, de, responderte a ti, responderte a ti, Señor, no responder a, a un hombre o a un profeta, no responder a, a una emoción, Señor, sino responderte a ti. Queremos contemplarte a ti, Señor, en este tiempo. Puedo imaginarme soñar como será al estar junto a ti. Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme rodeado de tu gloria. Que sentirá mi ser, danzaré por ti mi triste, o en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, me tendré que arrodillar, cantaré aleluya, quizás aún mi 
pueda hablar, puedo imaginarme Solo imaginarme Puedo imaginarme El día que yo de al reflejo El hijo de Dios Puedo imaginarme una eternidad para siempre Solo adorar Puedo imaginarme ¿Qué te parece si juntos venimos acá al frente y le decimos al Señor, Señor, queremos entregarnos a ti, queremos vivir vidas que te honren, queremos ser, queremos responder a tu llamado, tú estás buscando, tú estás buscando, la Biblia nos muestra que en pocas ocasiones tú buscaste tú buscaste gente que se pusiera en la brecha, tú buscaste gente entendida que, que te buscara a ti, tú buscaste adoradores que te adoraran en espíritu y en verdad y nosotros queremos ser estos adoradores queremos ser estos que viven vidas que responden a ti 
como un sacrificio vivo, santo y agradable. Venos aquí, Señor. Venos aquí un cuerpo que te estás diciendo, sí, Señor. No queremos vivir nosotros, sino queremos que, queremos que la vida de Cristo sea en nosotros. Queremos vivir para ti. Queremos vivir consagrados delante de ti, Señor. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, no queremos tomar tu presencia como algo cotidiano sino queremos recordar lo maravilloso que tú eres, lo extraordinario que tú eres Señor, contemplarte a ti y que tú tú, tú Señor te conviertas siempre en el centro de nuestra vida, siempre en el centro de nuestra adoración y que cuando te miremos a ti podamos responder como tú te lo mereces Señor, entregados, rendidos delante de ti, oh Señor nadie como tú, nadie como tú ningún otro merece nuestra adoración, ningún otro merece que nosotros levantemos nuestras voces, ningún otro merece que nosotros levantemos nuestras manos ni nuestros corazones, no hay ningún otro que merezca que nosotros nos postremos delante de Él, no hay ningún otro Señor que merezca danzas y gritos y júbilo y alegría ningún otro Señor, solo tú solo tú eres digno solo tú eres digno y solo tú eres merecedor Señor y hoy como pueblo te decimos venos aquí Señor aquí hay un pueblo que decide buscarte y aquí hay un pueblo que decide honrarte recibe toda la adoración recibe nuestras vidas Padre en el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Ahí donde está, simplemente disfruta de su presencia, Él está aquí en medio nuestro. Vamos a honrarle, yo te invito a que, a que levantes tus manos al cielo, a que si quieres cantarle, que le cantes, si te quieres postrar, puedes postrarte, vamos a, vamos a enfocarnos en Él, vamos a mirar y vamos a responder a un Dios santo, vamos a responder a un Dios digno, vamos a responder a un Dios que merece nuestra adoración, respondemos a ti Señor.